0: Привет, с вами подкаст Клиновой истории. Меня зовут Виктория. И сегодня я с замечательной гостей Сабина. Сабина, привет. Привет, Вика. Мы сегодня обсуждаем, наверное, самую трогательную тему, которую мне очень давно хотелось обсудить и которую я вижу здесь — это Канада детская. И очень рада, что Сабина присоединилась к нам и расскажет поподробнее про вот эту чудную сторону Канады. Но для начала хочу вас познакомить с Сабиной. Сабина, можешь, пожалуйста, пару слов о себе рассказать? Конечно. Во-первых, тоже спасибо большое за приглашение.
1: В принципе, ничего необычного нет, какой-то экстраординарной здесь истории. У нас трое детей старшая дочка 14 лет, она у нас с особенностями, и как раз она и стала неким таким толчком для этого движения вперед в новое какое-то будущее для нас с мужем, потому что мы сами из Казахстана, из города Алматы, особо не планировали никогда уезжать из нашей страны, но так как вот ребенок рос, мы понимали, что наше общество немножко не готово, скажем так, да, дать достойное будущее такому ребенку, таким детям, ну и в государстве в том числе. Вот поэтому, когда поближе познакомились с Западом, через Соединенные Штаты, а потом узнали различные программы Канады. Вот они нам показались как бы полегче, попроще в плане миграции. заинтересовались. Муж нашел работу в Канаде, в городе Торонто. И вот мы здесь, пока у нас здесь нет постоянного статуса, мы на рабочих визах, ждем нашего статуса permanent resident. Таким образом, скажем тогда оказались мы в Канаде. Вот полтора года уже живем, очень всему рады, все нам очень интересно.
0: Да, но у вас на самом деле замечательная семья, у тебя потрясающий инстаграм-аккаунт, в котором ты тоже делишься своими впечатлениями о жизни в Канаде, но еще у тебя э, очень интересная история, связанная с детками, потому что, насколько я правильно поняла, вы решили, что один из ваших детей станет американцем в какой-то момент. Да, в какой-то момент. Это, кстати, и стало,
1: наверное, таким вот, основным, не знаю, сдвигом что ли каким-то, вот именно я имею в виду, когда в голове что-то у тебя меняется, потому что мы поехали ржать второго нашего ребенка в Соединенные Штаты, и это все равно это западный мир, это другие взгляды, другой менталитет, отношение к жизни, не знаю, к законам, а другое совершенно общество. И мы там провели три месяца, и вот старшая дочь как раз-таки там пошла в школу, три месяца она проходила там в школу, и вот тогда мы, наверное, с мужем и увидели, как наш старший ребенок по-другому себя ведет, по-другому смотрит на мир, к нему по-другому относится. Мы стали спокойнее. Никто не делает бесконечных там как-то замечаний, то есть все по-другому вот правда образование совершенно другой уровень я имею в виду не самого качества а академических знаний, а вот именно больше здесь наверное социальное вот это отношение, когда ребенок с большим удовольствием идет в школу, когда ему там радостно, он приходит, рассказывает кучу разных историй, он всегда в хорошем настроении, нет никакой подавленности. Благодаря этому мы, наверное, и стали задумываться все-таки ну, вот, о переезде, о том, чтобы что-то изменить в жизни. Ну
0: да, и вы некоторое время провели в США, но мне вот любопытно, а почему вы решили, что там жить, наверное, не очень хочется и хочется рассмотреть Канаду?
1: Дело, наверное, не в том, что хочется или не хочется. Возможно, как бы Соединенные Штаты в какой-то степени более привлекательны через ну, свою, скажем тогда развитость своей страны и так далее. Вот. Но иммиграционная политика там очень сложная, то есть гражданство или грин-карт получить ну, крайне сложно. У Канады намного проще в этом. И проще и понятнее иммиграционная политика. Очень большое количество различных программ, как говорится, на любой вкус и цвет, в зависимости, не знаю, от ваших возможностей, возраста, образования и так далее. В Соединенных Штатах... Э, как вы знаете, очень густонаселенная страна, поэтому там даже в плане работы найти достойную работу очень сложно. Мы, конечно, там сходили, как большинство, бывая в Соединенных Штатах, сходили к иммиграционным адвокатам, посоветовались, все узнали, спросили, оценили свои шансы. Мы понимали, что, по сути, это либо просто огромные деньги, которых у нас нет, не было, вот, ну либо нелегальный статус, который нас однозначно не устраивает, тем более ну, с детьми, с особенным ребенком, который у меня на препаратах и так далее. То есть мне важна была Официальная составляющая, чтобы я могла за медицинской помощью обратиться, получать препараты, которые ей необходимы, и так далее. То есть, поэтому я на такие риски не могла пойти.
0: Ну и вот так образовалась история с переездом в Канаду. И тут тоже у меня разыгралось любопытство. И хочу уточнить: ты уже упомянула, что твой муж нашел работу в Канаде, находясь в Казахстане, правильно? Да, все верно. Очень часто говорят, что это почти нереально или это невозможно. И вот мы разговаривали с человеком который буквально на себе испытал эту историю то есть э, можешь ли ты хотя бы чуть-чуть э, в общих чертах э, характеризовать как проходил у вас этот процесс и насколько это было сложно здесь вообще нет
1: ничего скажем так естественно, То есть изначально мы пытались попасть в Канаду по студенческой визе. Был отказ, и мы подумали, что, ну, наверное, как бы эту идею, в принципе, с переездом в Канаду придется, не знаю, чуть ли не похоронить или как минимум отложить. Но так образовалось, что один из его очень хороших знакомых написал в общем чате, что он переехал в Канаду. Вот муж связался с этим приятелем, а оказалось, что его супруга получила новое образование здесь, в Канаде уже будучи, и отучилась на иммиграционного консультанта. То есть вот таким как бы случайным, скажем так, образом, то есть мы вообще не знали, не гадали, в общем, связались с его супругой, с Александрой ее зовут, она тоже из Алматы. Вот, оценили шансы, она, в общем, поняла, что мужа достаточно непростой кейс, потому что где-то уже и возраст, и третий ребенок уже был на подходе, ну, то есть много таких факторов. Вот, и постаралась просто помочь, и, скажем так, именно она, находясь в Канаде, в Торонто, помогла нам найти работодателя, который бы согласился тоже, скажем, тогда помочь, поддержать, вот, вызвать моего супруга на работу.
0: На самом деле, да, с одной стороны удача, но с другой стороны, да, как я люблю говорить, везет тому, кто везет, то есть вы не постеснялись, написали, и вам ответили, и вы спросили, вам помогли. И так работает много чего здесь, в Канаде.
2: Вопрос про легальный статус ребенка иммигранта. Такой же, как и легальный статус ребенка гражданина Канады. Если вы здесь находитесь по законному статусу, ну, например, на рабочей визе или на учебной визе, или уж тем более, если у вас здесь вид на жительство, то ваш ребенок в правах в принципе, имеет то же самое, что и... Дети граждан Канады. То есть общая образовательная школа будет бесплатно. Если хотите там частные школы, ну, понятно, за это дело нужно платить. Плюс еще вот такой момент: спрашивают про пособие очень часто. Но ну, нужно понимать: пособия не работают так, что вы какие-то там деньги получите на руки. Вот, как правило, такого нет. Пособия здесь работают, в том смысле, что вы получаете определенные налоговые кредиты. То есть какую-то часть налога с вас не взымают, учитывая, что у вас, допустим, низкий уровень дохода и есть дети. Вот на ребенка вы таким образом, ну, по сути, получаете налоговые кредиты. И вы получаете бенефиты на ребенка, и там можно говорить о том, что есть, зависит от провинции, разные программы, но это реально копейки. Это там 200-300 долларов в месяц. Их ни на что вам особо не хватит. Просто приготовьтесь, привыкните к мысли о том, что в Канаде вам придется за ребенка, в общем-то, платить довольно серьезно. Школа бесплатна, все остальное не бесплатно, но что-то на налогах вы сможете списать.
0: Ну и вот вы приехали. Вот это моя самая любимая часть и моя любимая часть про первые впечатления. Расскажи, пожалуйста, про них. Что ты увидела, что тебе бросилось в глаза и во что ты сразу влюбилась. А во что не очень?
1: Первые впечатления были немного смазанными из-за локдауна, из-за коронавируса, ковида и всего остального. То есть мы сидели 14-дневный карантин. Это была зима, мы прилетели в феврале. Поэтому, конечно, сначала было очень грустно, был тяжелый перелет с теми детьми. 8 чемоданов, это было, ну, такое, как сказать, прям вызов, челлендж для нас, вот, но мы справились, вот 14 дней отсидели на карантине, этот период, конечно, было очень грустно, когда мы уже вышли из карантина уже постепенно, тут уже был март, то есть прилетели мы зимой, вышли из дома весной, и тут уже, конечно, впечатления стали поярче, несмотря даже на то, что все равно был локдаун и, ну, не знаю, там, кафе, различные общественные места, все было закрыто, но сами, наверное, люди здесь сделали, ну, сыграли большую роль, потому что, правда, все улыбаются, все, не знаю, довольны жизнью, все с собой здороваются, не знаю, на детской площадке, там, дальше мы когда переехали уже в многоэтажный дом, там арендовали квартиру, то есть в лифте, это, ну, это невозможно не замечать, то есть если у нас, например, вот откуда я родом, да, ты, наоборот, подумаешь, что тот, кто тебе улыбнулся, ему ну, надо же какой странный человек, потому что он чуть ли там не единственный сзади. А здесь наоборот, если вдруг кто-то тебе не улыбается или не здоровается, ну, вот это бросается в глаза, понимаете? То есть как бы все как бы перевернуто здесь, поэтому вот это вот здесь, наверное, именно в людях какой-то был шарм, вот первое впечатление. Потом, конечно, мы занялись, ведь в первую очередь документами. Да, там нужно было различные банковские карточки, вот сотовую связь подключить и так далее и тому подобное. Мы ничего этого не знали и ну, не знаю, делали какие-то ошибки, возможно, задавали глупые вопросы. И то же самое. То есть люди вообще, никто, не знаю, не крутил виска, не закатывал глаза, не цокол, не цыкал. Все старались помочь. Даже если ты говоришь, ну, извините, если я задаю глупые вопросы. Нет, нет, задавайте еще, если вас что-то ну, беспокоит, вам что-то непонятно. То есть все готовы помочь. Просто потом мы поняли, что от того, что это все-таки страна иммигрантов, все, кто откуда только возможно сюда приезжают, здесь живут, начинают точно так же с нуля и точно так же ничего не знают. То есть делают все эти первые шаги, Поэтому каждый, скажем так, от того, что он бывал в этом же положении, он знает, что такое, проходил этот путь, он с большой радостью помогает. И вот основное, наверное, мое впечатление, такое самое сильное, больше всего именно от людей, от вот этого общения, такого открытого, простого, понятного с улыбкой.
0: Да, вот я очень часто обсуждаю этот вопрос, и э, честно могу сказать, и думаю, наши слушатели подтвердят, что, как правило, все говорят именно про вот это отношение и вот это то, что здесь называют да вайбом. То есть вот этот такой позитивный вайб, он чувствуется, и хочется к нему становиться ближе и радоваться ему постоянно. Э, есть тут такая э, классная фишка. А расскажи, пожалуйста, как детки отнеслись к переезду? То есть понятно, что они маленькие, но все таки они поняли, что вокруг что что новенькое.
1: Ну, малыши, то есть на тот момент двум младшим детям было два там с лишним годика, и дочке только-только год исполнился а младший. Они, ну, наверное, особо прям так ничего не поняли. То есть это для них тоже было некое такое приключение, какой-то новый дом. Сначала самолет, потом новый дом, где-то какие-то новые игрушки. Ну, вот так, я бы сказала. Я вообще по ним ничего такого не заметила. Единственное, от того, что мы приехали и, конечно, мы сами, тогда вот эти часовые пояса, климатизация, все остальное, то есть мы быстрее-быстрее подключили телевизор, чтобы как-то их отвлекать, и можно было разобрать чемоданы в себя, прийти, не знаю, там полежать после перелета, после стресса. И все было ведь на английском, то есть дома мы смотрели на русском языке, здесь все на английском. И они сначала просили, но они о том, что не понимали, что происходит, что там говорят в телевизоре, они просили включить и мультики на русском языке. Вот, Но, может быть, буквально 2-3 дня, и, наверное, им стало в целом все понятно, самая главная картинка. У старшей дочки, конечно... Было посложнее, потому что и так подростковый период, плюс ну, из-за ее особенностей она порой не может а, как бы высказать какие-то свои чувства, их нормально проявить, объяснить, что с ней происходит. Поэтому у нее начались вот эти вот эмоциональные такие качели, да, то она в хорошем настроении, то она хочет к бабушке домой то я хочу обратно в Алмату, то потом она снова начала говорить, ну, когда я уже в школу здесь пойду, я хочу со всеми познакомиться, то есть, хотя ее, конечно, мы готовили, понятное дело, что она уже девочка большая, взрослая, там, в школу ходит, и мы с ней много разговаривали, мы с ней показывали Канаду, мы вместе с ней смотрели различные видео на Ютубе, вот, то есть мы про все, про все про это говорили, но в любом случае у нее однозначно был стресс, и причем я бы сейчас уже, вот, спустя некоторое время я понимаю, что у нее был такой немножечко даже затяжной стресс в том плане, что потом, когда она уже пошла в школу, точнее, она не пошла, у нее была школа онлайн тот год, ну то есть для нее, видимо, много чего было непонятно, а потом, когда она уже с сентября физически пошла в школу, ну то есть вот этот учебный год, который сейчас идет, она стала, наверное, еще больше где-то скучать по родным, потому что ей такого понятного для нее общения не хватало, и она периодически говорила, когда мы поедем в Казахстан. То есть спустя, ну, не знаю, несколько месяцев она, она стала задавать эти вопросы. То есть, видимо, она думала какое-то время, что это все какое-то путешествие, которое до сих пор длится, там, не знаю, два-три месяца, а потом, когда уже, ну, еще больше этот срок затянулся этого путешествия, она стала понимать, что что-то уже по-другому, что мы здесь обустраиваем жилье, там, папа ходит на работу, ну, и так далее что младшая ее братишка да, идет в детский сад, что все это надолго. И вот она стала все больше спрашивать про Казахстан. То есть у нее немножко такой период адаптации был достаточно
0: длительным. Uh -huh. Но вот у тебя еще на страничке интересно написано, что она на самом деле очень увлечена английским старшая дочка, и э, он ей ну, очень близок. И расскажи, пожалуйста, как она тоже к английской среде здесь адаптировалась, и насколько ей комфортно, вот в плане того, что она все-таки может э, как-то объяснить что-то или понять. Ты знаешь, с английским языком вообще это такая для меня в некой степени чудесная история,
1: потому что у, нее, у дочки у меня эпилепсия и умственная отсталость. Ну, прогнозы того, что ребенок с такими диагнозами может выучить иностранный язык ну, практически равны нулю. Но до того, как эти диагнозы были поставлены, ей нравилась английская речь, ей нравилось смотреть мультики, в то еще время она была там поменьше, да, нравилось смотреть мультфильмы на английском языке. И просто случайным образом мы решили попробовать отдать ее на курсы английского. Поговорили с педагогом о том, что у ребенка особенности, возможно, нужен немножко другой подход. И педагог с большим удовольствием, наоборот, скажем так, поддержал эту идею, потому что, потому что он тоже сказал, что у меня говорит, опыта работать с такими детками нет, но я буду стараться, мне самой это интересно даже для себя как-то развивать. И у них произошел некий такой вот союз, произошла некая химия. Спустя полгода эти занятия мне эта, эта учительница сказала, что она говорит, я не знаю, каким образом. Это говорит, как будто бы на каком-то интуитивном уровне Алина, ну вот маточка, учит английский. Потому что она говорит, это не так, как я преподаю, это что-то другое. Она просто знает ответы на вопросы, которые я задаю в течение урока там, или что-то спрашиваю, что-то показываю. То есть я вижу, что она все абсолютно понимает, она на все правильно отвечает. И посоветовала, она говорит, если есть такая возможность, попробуйте отдать ее в школу ну, с иностранным языком обучения. Мы попробовали, нас взяли. Ну, естественно, говорю, академические знания, понятное дело, то есть они разнятся, но сам именно разговорный язык, у нее никогда не было проблем, с языком никогда не было языкового барьера. вот когда мы уже тоже поехали в Штаты, где на три месяца ходила в школу, точно так же, то есть у нас не было такого, что... Учитель бы переспрашивал у меня, что имеет в виду ребенок, или там поняла ли она, или там ну, какие-то, да, я не знаю, там вот вопросы, там, школьных каких-то моментов. То есть вообще ничего абсолютно. То есть все было всегда супер. И точно так же здесь в Канаде однозначно ее, потому что она в ежедневной практике, да, с языком, ну, то есть, потому что она в школе, постоянно в нем, она бывает в различных ситуациях с детьми, с учителями, не знаю, с каким-то школьным персоналом, в школьном автобусе. То есть у нее настолько он стал богатым, то есть расширился за эти полтора года. У нее очень хороший словарный запас. Вот она может иногда, там, не знаю, в связи со своим настроением как-то что-то не совсем правильно высказывать. Но то, что касается школьных моментов, у нас совершенно нет никаких проблем. И вот сколько бы я ни была в школе или на каких-то митингах, даже по звонку, еще где-то она меня может там корректировать или дополнить, или быстрее, чем я, ответить на, то ли, на тот или иной вопрос. И, конечно для меня таким самым, наверное, важным показателем стало то, что не так давно у Алины, ну, где-то чуть больше месяца, начались раз в неделю занятия с психотерапевтом. То есть и те моменты, в которых я терялась, потому что там поначалу были где-то медицинские вопросы, да, там, как ребенок родился, там, как он рос там, и так далее. То у Алины вообще, вот мы с ней сидели просто рядом на первой встрече э, с психотерапевтом, она просто вот как рыба в воде, правда, по-другому не скажешь. То есть настолько ей все понятно, все легко. Потому что нас изначально спросили, ну а как ребенок будет заниматься с психотерапевтом, если у нее ну, родной язык все равно русский? Я говорю, ну, не знаю, давайте попробуем. Ну, как минимум, да, если там, вы будете видеть, что у нее не получается, я буду это замечать, то, конечно, мы отменим. Зачем мучить друг друга? Вот, но после вот этой встречи, знакомства, я поняла, что вообще никакой проблемы нет. И наоборот, это очень круто. Я настолько сидела и гордилась своей дочерью, как она хорошо знает английский. Тем более, несмотря на свои
0: диагнозы, что это уже большая победа в ее жизни. Давай поговорим чуть-чуть про школу еще тогда. На самом деле это все очень интересно, потому что, особенно то, что касается особенных деток, это всегда очень тонкая такая работа. Когда я сюда, например, в Канаду приехала, я, например, была удивлена тому, как общество открыто. То есть, когда мы говорим об инклюзии, если мы говорим в контексте наших стран, да, то это такая это тоже ситуация под вопросиком. А здесь она абсолютно стопроцентная, и это всегда бросается в глаза, потому что выходишь на улицу, и здесь все со всеми дружат. Давай поговорим о том, как э, вот в школе проходила адаптация в плане учителя э, и Алина, и как вы, может быть, обсудили вашу ситуацию в э, состоянии Алины, и как вообще там школы, все это приняла? Это очень интересно, потому что, так как мы приехали э, в середине
1: учебного года, мы не смогли попасть сразу же в спецкласс. И Алина пошла в обычную госшколу, public school, то есть в обычный класс. И стала проходить там тестирование и так далее различные, ну, для того, чтобы ей немножечко вот эту программу под нее подстроили, э, создали индивидуальную программу, ну, по, по которой она смогла бы уже дальше учиться. Все проходило, конечно, онлайн, но в любом случае, то есть очень было много такого точечного внимания, индивидуального подхода к ней, несмотря, говорю на на онлайн обучение. То есть мы несколько раз посетили школу, ну школу физически для того, чтобы со всеми познакомиться, пройти это тестирование, а все остальное уже происходило на удаленке. И что больше всего, наверное, меня поразило, вот именно со стороны учителей такого в Казахстане не было никогда. Они знали, что ребенок не умеет читать и писать. То есть она может да, разговаривать, там может, естественно, видеть, отвечать на вопросы, но вот это ей ну, пока не подвластно. И учителя вот через экран, то есть она на одной стороне, Алина на другой, учителя на одной, Алина на другой, она показывала ей книжку, листала страницы и сама читала книгу вслух и задавала те или иные вопросы. То есть... Ну, для меня это вообще было просто, ну, у меня, когда я впервые это увидела, у меня прям, правда, слезы были на глазах, потому что, ну, такой подход, то есть это один ребенок, у нее в классе был на тот момент 40 человек, потому что онлайн, и они там немножко как-то скомпоновали по-другому классы, вот, их было немножечко побольше. Ну, представляешь, да, что это такое? То есть другой человек – это не мама, не папа, не бабушка читает твоему ребенку книжку, они вместе смеются, разглядывают эти картинки. И, естественно, каждая книга соответствовала предмету. Ну, то есть каким-то образом та или иная история, да, если это, там не знаю, французский язык, на ну, который Алина никогда не учила, то они каким-то образом, допустим, там, история про Париж, ну, к примеру, это была, или там какого-то французского писателя, какое-то произведение такое, ну, конечно, легкое, понятное, ничего там сложного не было но вот именно сам подход и вот со временем в течение вот этого полугодия, которое она проходила онлайн, они адаптировали под нее вот таким образом всю программу. Конечно, от нее не требовалось сдачи каких-либо там не знаю докладов, рефератов или каких-то работ, но вот именно вот это онлайн обучение, когда она могла вместе со всеми там петь, танцевать, ее везде подключали, она везде была в классе, она могла включать видео, например, конференцию и быть вместе с другими детьми, с другими учениками. То есть, несмотря на то, что она была на индивидуальной программе на определенных предметах были такие занятия, когда, допустим, физкультура, да, музыка, там, где более вот именно творческий вот этот момент, то ее подключали по видеосвязи, она со всеми здоровалась, она со всеми а, там, общалась, спрашивали, как у нее дела, когда, допустим, прошли ваши выходные, и конечно это было настолько непривычно, что учителя с а, учениками, со студентами общаются в совершенно неформальной форме, там, hi folks, how are you, там и так далее, отмечают какие-то, не знаю, там праздники, связанные, допустим, не знаю, с Гарри Поттером, устраивают пижамные дни. И точно так же это было и онлайн. То есть вы сегодня можете вообще там как хотите там выглядеть. Вот поэтому основная адаптация проходила онлайн. Но, наверное, плюс этого онлайн-обучения для меня был в том, что я могла это наблюдать. Потому что когда она, вот как сейчас она в школу да, ходила вот этот год, я уже этого не вижу, потому что она уезжает на Скулбассе и все, как бы возвращается в три часа дня точно так же на Скулбассе. А так я онлайн, я могла все это видеть, я могла все это слышать, я могла периодически общаться с разными учителями, не только с классным руководителем или с директором, да, а с, предмет, с предметниками в том числе. Поэтому это и для меня был очень интересный опыт и, скажем тогда все это вот так вот наблюдать. А здесь уже когда школа пошла обычная, новый учебный год начался, ее перевели уже в спецшколу, то есть за это время все прошли все эти тестирования и все остальное, нашли для нее место. Здесь, конечно, началось, наверное, еще большее удивление, уже непосредственно вот от такого специального подхода, при том, что все дети в классе разные, понятно, что все они именно с, скажем так, с интеллектуальными проблемами, да? то есть у них в классе нет детей, у которых какая-либо инвалидность именно физического плана, а вот именно у которых нарушение интеллектуального характера. Вот. И тоже как учителя с этим справляются, у каждого ребенка своя программа, тоже к каждому ребенку а, отдельный подход.
0: Я вообще потрясена школьной программой. Я не изучала программу э, специальную, но общую программу, общий стандарт антарийский я с удовольствием изучила, потому что у меня тоже есть местные школьники, с которыми мы занимаемся и готовимся к поступлению в университеты. Но, честно скажу, когда я вообще начала изучать, я была потрясена тем, что есть предмет такой, как медиа, то есть э, они изучают... Э, Интернет, они изучают Инстаграм, они находят мемы и их анализируют, да, они читают, они смотрят новости и потом делают по ним презентации, насколько можно верить этим новостям, насколько нельзя им верить, или где тут баист, да, где с каким-то уклоном, почему они таким образом представили эту информацию. Это тоже была программа как раз-таки шестого, седьмого, восьмого класса, то есть у меня возрастные группы такие есть. И потрясающе то, как они также работают с книгами. Я вот каждый раз, когда думаю про школу, Вспоминаю нашу эту, литературу великую, на самом деле, которая действительно великая, но зачем она была нужна мне в 11 лет, это загадка. А вот здесь, когда я вижу, какие книги подбираются, потому что они подбираются для написания сочинения, то есть одна небольшая история, которая посильна детям, то есть это не 400 страниц нужно прочитать, а 40, и по ним написать сочинение, так, чтобы это было в удовольствие тебе и учителю, и вообще всем. И есть ли у тебя еще такие любимое задание которое тебе тоже очень нравится что их задают и что их преподают конечно скажем так для да, того что все таки это спецкласс
1: в ее классе, сколько, по-моему, 8 человек. истории возможно, не так много, особенно вот таких вот прикладного а, характера, я имею в виду, да, но это того, что все-таки она отделена. Но получая а, вот, там, раз в три месяца вот этот репорт, да, а, такие сведения, да, о том, что ребенок де делает в школе, какая работа проделана из точки А в пункт Б, да, вот потом связываюсь а, с учителем, и он тоже делится. Мне нравится, что... Здесь такой вот именно прикладной подход именно к подготовке к самостоятельной жизни ребенка. То есть у них два раза в неделю проходят уроки серии ну, как бы кулинарного дела, да, допустим, они там готовят пиццу, то есть они все вместе, вот каждый сам себе индивидуальную пиццу готовят, как она выглядит там, как устроена, не знаю, там микроволновка или духовка, там, плита, то есть как к ней подходить, что делать, как правильно включить. Стараются все довести до автоматизма. Я как-то рассказывала в Инстаграм своим подписчикам о том, что я сначала, когда получила один из репортов, я возмущалась, думаю, что это тут написано? Учат Алину, допустим, там, ну, обуваться, переобуваться, там что-то в одежду менять, к примеру, я говорю, там руки мыть. я думаю, зачем, она же все это умеет у меня. И я с таким возмущенным немножко настроением созванивалась с учителем, он говорит, нет, вы неправильно поняли, она все это умеет, но наша задача настолько как бы вот, довести до автоматизма у ребенка, чтобы вот как у нас, то есть он понимал, потому что дети с особенностями, они ждут все время подсказки, что сейчас им скажут, что делать. Там, допустим, давайте собираетесь. Сейчас мы пойдем на уборную, поэтому ты переодевайся и а, обувай, ну, обувь, да. Ну грубо говоря, другой ребенок с такими же особенностями он может просто, ну вот выйти босиком или там пере, не переодевшись куда-то пойти или не по погоде одеться, к примеру, да. То есть им во всем нужна подсказка, поэтому всему этому уделяется ну, максимальное количество времени, вот сколько нужно на самом деле, да, каждому из них, чтобы без подсказок. То есть задача учителя это сказать просто ланчтайм, да, обед и должен стать из-за своего учебного места и пойти мыть руки и вз взять свой обед, ну, начать кушать свой обед. То есть а, ребенок с особенностями, он может просто дальше сидеть и ждать, а что же будет дальше, или там что ему делать, будет ждать команд Просто нам, людям, кто, естественно, скажем так, нормотипичным, нам кажется это, ну, не знаю, порой глупостями или какой-то фигней которые там, не знаю, занимается в школах. Или у них был, например, такой момент, что а, прям такая пометочка э, «доводить э, диалоги с Алиной до одной минуты». Что такое «одной минуты»? Нам казалось, что это вообще это мелочь. Когда мы начали выполнять эту работу, это оказалось ну, конечно, ну, не каторгой, да, но практически. Почему? Потому что ты спрашиваешь, ну, допустим там, ну, как у тебя дела? Все год. Все, это очень сложно оказывать, ну, как бы вот, когда это именно как задание, потому что если это не задание, ты этого не замечаешь. Ну, думаешь, ну, гуд и гуд. Ну, как бы и пошел дальше своими делами заниматься, да? Вот. А тут, когда это как задание, ты должен же тоже продолжать задавать вопросы. А ты задаешь вопрос, ну, а как день в школе прошел, а что интересного было? А она все время односложно отвечает. Все mm -hmm. хорошо, все хорошо, ничего не произошло, все хорошо. Ну, это То подростковое есть, такое еще даже. Типичное. Да, и все, и время тянется, а плюс это же должен быть как бы диалог, а ребенок тебе в ответ задает вопросы, и ты должен, должен тоже его научить. Алина, ты должна спросить, а как я, а как мой день прошел? Там, допустим, мама, а что ты приготовила сегодня? Или что мы будем делать на выходных? То есть мы всему этому учили, ну, как бы все время. Муж, допустим, пока в машине вдруг вместе с Алиной ездил, и мы с ним вместе обсуждали, что, оказывается, как это сложно. То есть просто это вот надо в таком формате хотя бы раз попробовать и ну как бы ты понимаешь что это оказывается ну,
0: реально непросто. Да, и на самом деле это всем полезно. И мы знаем, что в Канаде один из самых важных навыков вообще для жизни — это навык small talk. Да? То есть как раз вот эти маленькие диалоги э, совершенно иногда кажутся какой-то глупости, а с другой стороны они именно дают почву дальше для развития, для карьерного развития, для э, нахождения каких-то близких отношений. И именно этот навык он является основополагающим. И так классно, что он есть вот даже в спецпрограмме, и это суперски. Давай теперь поговорим чуть-чуть про детский сад и про малышей. А как вообще выглядит детский сад в Канаде? Потому что, ну вот, в моем представлении детский сад — это такая часть школы, очень что-то формальное, но вот здесь то, что я вижу — это такая очень маленькая группа. Там, наверное, деток ну, 15 максимум. Вот то, что сидит на одеялке, то, что я вижу каждый день у меня возле дома. И, собственно, на этом все. То есть они не связаны с школой. То есть это какая-то такая собственная организация, насколько я знаю, платная. И вот расскажи, пожалуйста, в какой детский садик ходят твои детки? Знаешь, правда, детский сад здесь немножко, не, даже не немножко, совсем по-другому
1: устроен. К этому, наверное, нужно заранее мысленно, психологически подготовиться для того, чтобы это ну, не, не совсем не было каким-то шоком. Особенно ну, есть мамы, которые ну, очень трепетно относятся вот к этому детскому периоду, там, как спит, что ест, как проводит время. Ну, то есть все, все, все это очень-очень важно. Поэтому здесь... Конечно, ну, такие, скажем тогда, так, вот этот, говорю, психологический момент вечного сравнивания с привычным нам знаю, восприятием, что такое детский сад в наших странах был, по крайней мере. То есть здесь, конечно, сильно разница. Во-первых, детские сады все платные, абсолютно. Что государственные, что частные. То есть, по сути, здесь, можно сказать, нет такого понятия, что государственные. В любом случае, все в частных руках и все платные. Единственное, что есть детские сады, которые, ну, скажем так, да, как ты правильно сказала, не то чтобы принадлежат школе, а находятся на территории школы либо занимают какую-то, допустим, часть, какой-то корпус, к примеру. В любом случае они платные. Они чуть-чуть подешевле в районе, ну, по крайней мере, вот то, что здесь по Торонто, я буду говорить, около тысячи долларов в месяц, канадских долларов в месяц. И у них есть и минус, и плюс. Минус в том, что, скажем так, у них такой же календарь, как у школы. То есть, если в школе каникулы, то у них тоже каникулы. То есть, представляешь, знаешь, что это такое? То есть, если родители работает, вот, то есть им надо на этот период что-то другое придумывать, потому что детский сад будет закрыт. Это, конечно, очень-очень неудобно. Есть, ну и, соответственно, на летний период точно так же. Они не работают летом, как другие, например, детские сады. А Плюс в том, что именно эти детские сады имеют субсидию от государства, то есть либо полностью покрывается оплата да, для, скажем так, малообеспеченных граждан, либо которые ну, претендуют на субсидию. То есть для малообеспеченных покрывается полностью, а те, которые ну там чуть больше определенного количества, вот, ежегодно, которая зарплата высчитывается, получают, э, то для них частично может субсидироваться государство. Все остальные частные детские садики, они не субсидируются, и в них оплата дороже, примерно полторы тысячи, тысяча семьсот долларов угу. в месяц
0: за одного ребенка. Это серьезные
1: деньги? Это, это большие деньги, то есть это я думаю, что это такая ну, проблема, я бы сказала, Канады и для нового прибывших, для нюканеров в том числе, потому что ну, это огромные деньги,
0: но это стоимость аренды как... жилья в Торонто. Да,
1: да. То есть это, это большие очень деньги. И ну, к этому вот тоже, опять повторюсь, нужно в том числе, я имею в виду, к оплате вот к этой финансовой части, тоже нужно быть психологически готовым понимать, что все-таки это вот так везде здесь. Такие деньги придется платить. Есть еще третья категория детских садов. Это про тот вариант, который ты рассказала, который находится на территории церкви. Патолические детские сады. Но Честно скажу, что у меня не среди знакомых, ну, нет, с кем бы я вот разговаривала, например, могла бы чью-то историю или там опыт рассказать, поделиться да, какими-то там взглядами. У меня, к сожалению, нет. Я просто знаю, что вот такие детские сады есть и все. Вот, больше другой информации нет. И они тоже платные. А то, что касается самого уже, как сказать, внутреннего устройства детских садов, здесь все-таки для меня лично больше плюсов, хотя многие мамы находят и минусы, допустим, питание. Да, то есть это совершенно непривычно для нас. Здесь все какое-то там типа снейки. Нет такого понятия, как первое блюдо из серии, там какой-то супчик, компотик, такого вообще нет. То есть, по сути, практически весь день, ну, условно говоря, построен на каких-то перекусах. Ну, вот в нашем понимании, я имею в виду, да, с утра это сэндвич, или, может быть, допустим, сериал с молоком, ну, быстрый завтрак, да, то есть вот эти хлопья. Ну, какие-то фрукты, соки. И, честно скажу, мой ребенок всегда приходил с детского сада голодный. Прям очень голодный. Не так, что вот, ну, на пока скушай банан. Нет, <свят> то есть там уходило все и первое и второе и банан и сок, то есть как будто бы он весь день не ел, вот копил вот этот голос, чтобы прийти домой и наесться. Ну я к этому достаточно легко и просто относилась, не было, что я там спрашивала у кого-то, почему он там что не доедает, я просто поняла, что у них ну, достаточно небольшие порции, что ли, ну по крайней мере для моего сына. <свят> вот и второй момент, который тоже вызывает у всех очень много споров, недоумений, как дети спят. Потому что здесь нет кровати, как мы это представляем себе, на которых мы спали, или хотя бы каких-то. То есть, это такие просто пластиковые, не знаю, дощечки, раскладушки, на которых натягивается каждый день такая просыпая резинка, потом ее снимают, стирают, на следующий день ее снова натягивают. Ну, то есть, как бы вот таким образом это выглядит. И нет такого, что кого-то заставляют спать. То есть, это абсолютно у ребенка пожеланий, нет такого, как у нас так, все тихо, сон час. Все там, не знаю, глаза закрыли, рты тоже закрыли желательно, то есть все спят. Тут такого нет, то есть, ну, не хочешь спать, ты можешь потихонечку пособирать там вот в уголке пазлы или посмотреть книжку, там, не знаю, вот, то есть как-то так, или там кубики поскладывать. Очень легко и, ну, по крайней мере, в нашем детском саду, куда мой сын ходил, у нас было приложение на телефон, где... В конце дня высылались фотографии и описания ну, индивидуально под каждого ребенка, как прошел его день. То есть каждый день я получала такой отчет, сколько он проспал, сколько раз сон, в какое время он сходил в туалет, что он кушал, попросил ли он вторую порцию, ну, добавку, да, допустим, там, сколько он погулял, какую поделку он сделал, ну и так далее. А потом где-то раз в три месяца высылается такой уже большой отчет. О пройденном материале. То есть, например, если это осень, да, они все связаны с осенью, почему листья желтеют, как это происходит, не знаю, как природа, что мы готовим осенью, какие праздники проходят осенью. Ну вот и так далее. Ну, точно так же зима, весна, например, если по сезонам. И мне очень нравится, что у них. Очень много творческого подхода вот ко всему. Я, честно, не могу сказать, как сейчас устроены детские сады, например, в Казахстане, потому что, ну, Алина практически не ходила в детский сад, моя старшая дочь, а младшие пошли уже здесь. Вот, но мне очень нравится, что, я говорю, творческий подход, то есть, допустим, если они учат букву, они сначала начинают учить э, с имени ребенка. И вот он учит каждую свою буковку, своего имени, и он, например, ее, ну, там, вылепливает из пластилина, он ее прописывает через трафарет, он ее выкладывает палочками, веточками, ну, которые он нашел на улице, ну, и так далее, и тому подобное. То есть разными там какими-то, за шариками, чем-то еще. И вот у меня сын, например, когда он учил свое имя, ну, свои буковки, он их находил везде. То есть он их везде складывал, теми же самыми хлопьями, какими-то вишенками, не знаю, вот всем, всем подручным материалом или просто на песке Например, ну, то есть, ну, я поняла, что это с детского сада, потому что, ну, дома мы и так не делали. Вот. То есть мне это понравилось. Поэтому для меня тоже много очень плюсов в детском саду. И, конечно, от того, что Канада, ну, настолько многонациональная страна, мультикультурная страна, да, что в детском саду там все. То есть вот с самого малого возраста твой ребенок видит и темнокожих, да, и азиатов, и индусов, например. То есть вот он со всеми вместе учатся, занимаются. Все они там как-то корявенько поначалу говорят на английском, потому что большинство говорят дома на другом языке. И то еле-еле, потому что ну, они там только-только начали на своем-то языке говорить. Поэтому тут как бы тоже очень много каких-то веселых историй. Мне очень нравится, что они рассказывают про разных друзей. У всех такие разные имена. Каждый отмечает свои праздники и приносит, допустим, ну, какие-то подарки. Где-то иногда с каким-то национальным колоритом в детский сад. Там какие-то, не знаю, там бусики, какие-то поделки. Я говорю, что это такое? Потом он, ну, он мне пытается объяснить. Или, например, когда пишет в этом приложении, что, вот, допустим, сегодня есть такой индийский вот праздник, такой-то, такой-то, вот его отмечают так. И вот несколько наших там мам э, решили вот так вот его отметить для детского сада, передав ну какие-то подарочки тематические э, остальным деткам в группе. И вот мы так знакомились, например, с какими-то другими праздниками. Вот это мне очень нравится. То есть для меня вот это все, общение, вот это социальное, какие-то, не знаю, навыки, взаимоотношения, правила, как люди общаются, дружат, все друг другу улыбаются и все остальное. Для меня это важнее, чем что мой ребенок поел или там как он поспал. «Ладно, я его сама накормлю, я его пораньше уложу, ничего страшного». Ну, то есть, вот я к этому так отношусь.
0: Mm -hmm. Да, потому что общение, вот как мы сказали, что общение с людьми, оно в Канаде вообще бросается в глаза, как только ты приезжаешь. И вот как классно оно начинает проявляться еще с ранних лет, с детского садика, и как они взаимодействуют друг с другом. Конечно, это потрясающе. Я часто встречаю очень болтливых малышей, и мне тоже любопытно, насколько болтливы у тебя малыши, и как много они сейчас уже, ну, вот спустя полтора года начали говорить на английском?
1: Они очень хорошо говорят на английском.
0: <с> Для меня это тоже было удивлением, потому что,
1: как я уже до этого говорила, ну прям какой-то особой подготовки у нас не было. Того, чтобы мы там перешли дома заранее на английский или там учили английские слова. То есть, ну так потихоньку, может быть, какие-то ну, допустим, цвета мы учили, дублировали, точнее сказать, да, на английском, там, формы геометрические дублировали на английском, животных. Ну, то есть вот какие-то такие мелочи, которые, в принципе, и никуда не переезжая, тоже можно делать, да, для общего развития, по сути. Вот, Но просто сынок, он когда пошел в детский сад, он, в принципе, у нас такой очень активный и сообразительный, и он очень-очень быстро схватил язык. Ну, то есть вот просто моментально, вот через две недели он уже дома спокойно играл, в ролевые игры то есть приходил и все те же самые игры там да какие он видел в детском саду он их переносил дома строил какие-то диалоги называл тех или иных там своих каких-то персонажей именами своих друзей в детском саду с кем он как сблизился. И вот он сразу стал строить диалоги а младшая дочка она в тот момент еще в принципе как бы ну, не говорила да потому что ей было полтора годика она там только только там мама папа и на русском языке она все никак, ну, у нее не получалось, в общем, как-то оно не шло. То есть мы просили ее повторять те или иные слова, она там, кроме «мама», «папа», больше особо ничего не говорила. И моя мама говорит, ну, слушай, ну, попробуйте на английском. Ну, может быть, она слышит, вот как старший брат все равно же, а дети друг к другу поближе, то есть они же вместе играют. То есть попробуйте на английском. Мы так и сделали. И она просто сразу заговорила на английском. И сейчас у нее в обиходе именно больше английских слова. То есть даже если брат ей говорит, «Сара, а у меня яблоко», она бежит ко мне и говорит, «Мама, apple, apple, please, apple». То есть она не говорит мне яблоко. То есть все, она сразу стала говорить на английском языке. У них не было какой-то там адаптации к языку. Ну, я имею в виду такого вот длительного пути. То есть они достаточно, ну, я бы сказала, легко садаптировались,
0: все поняли, <свят> чего <от> них хотят. <свят> <свят> Детки всегда разберутся, да. Это всегда потрясающе, как быстро они схватывают. И, конечно, потому что они все маленькие гении. Это совершенно точно. И та быстрота, с которой они все это схватывают, конечно, вызывает только восхищение. А вы стараетесь сейчас русский держать все-таки дома, или вы более спокойно к этому относитесь, или планируете, например, в русскую школу их записать? Если честно, меня в большей
1: степени Наверное, делаю ставку на английский язык ну вот в данный момент ну мы с мужем да потому что понимаю что все равно ну детский сад школа то есть мне хочется чтобы в первую очередь сейчас там моих детей хорошо понимали чтобы он мог мне прийти рассказать пускай на английском что происходит с ним в школе чему его учат что ему говорят ну или дочку в детском саду например сейчас бы мы с ней все учили на русском она бы пошла в детский сад и например не знала там ну не знаю как корова как какая-то цифра там называется то есть для нее было бы, я думаю, что это сложнее. Вот. Но, конечно, мы в любом случае хотим сохранить русский язык, но не в таком формате, как, допустим, некоторые родители, вот как ты говоришь про школу, чтобы вот мог, там, допустим, писать, там, читать на русском. Ну, я к этому, наверное, попроще отношусь. Я бы так сказала, для меня все-таки главное разговор, чтобы они могли общаться со своими родными, там, с бабушками, с дедушками, да, с родными, кто не говорит на английском в дальнейшем, я не имею То есть, как бы, вот просто разговорный хотя бы сохранить, а все остальное – это уже по их желанию. То есть, если я буду видеть, что у них есть тяга, есть, не знаю, там, время, желание для этого, то, как бы, это только буду поддерживать. Вот, если все таки как Алине, например, в свое время больше интересен английский язык, а на английском языке мультфильмы, на английском языке книги и так далее, то ну, я не буду как-то ломать или насильственно там, к чему-то принуждать или что-то еще.
0: Очень интересно еще отношение родителей, потому что, например, я недавно читала э, книжку, э, она называлась Parenting with an Accent. Э, потрясающая книжка русской иммигрантки э, довольно давних лет, но она писала, например, как ей грустно от того, что э, дети забывают такие слова, как мишка, это же мишка, у тебя нет такого. У нас был очень похожий, скажем так, момент, когда вот как раз таки сын пошел в детский
1: сад и уже туда влился так неплохо, и с языком в том числе. И в какой-то выходной день мы стали повторять э, животных, я стала доставлять вот так фигурки, и он мне стал все называть э, на английском. То есть все, всех животных он правильно называл на английском, там слон-слон, жираф-жираф и так далее. Я говорю, давай теперь на русском. И все, он стал буксовать, то есть он через одного, вот, допустим, слона он просто не мог вспомнить, он говорил «элефант, элефант», как бы и все. Я говорю «нет, на русском». В этот момент, да, я такая немножко как бы заволновалась, думаю, так, интересно, а прошел всего, ну, где-то месяц, может быть, полтора, не больше. Вот, думаю, ну ладно, надо на эту тему подумать. Поэтому, если честно, прям, я не могу сказать, что я сейчас о чем-то сожалею, наверное, я это еще до конца не осознаю, я бы так сказала. Мы же как у нас появляются какие-то чувства, эмоции, когда ну произошел вот этот вот мыслительный процесс, и ты сделал вывод определенный. Видимо, я еще просто в процессе, то есть я еще не в стадии выводов, понимаешь, я еще не осознаю того, что происходит потому что мне хочется быстрее влиться вот в эту новую среду, и, соответственно, для этого мне нужно, чтобы дети быстрее выучили язык. В этом процессе, понимаешь, я еще не в процессе вот этого сохранения. А когда, наверное, они будут легко и просто уже разговаривать на английском и начнут вот с пробуксовкой говорить на русском или там не смогут объясниться, допустим, там, с бабушкой или там, со мной, например, да, тогда, наверное, ко мне придется осознание, что нужно делать что-то с русским. Ну то есть вот что и что и что же делать? Ну то есть задать себе этот вопрос. Наверное. Ты сейчас его задаешь, а я пока себе его не задавала. Вот в этом, наверное, проблема.
0: Ну, и это естественно, потому что у каждого свой процесс, свой опыт, своя история. В этом и вся прелесть этой иммигрантской истории. А мы еще с тобой не обсудили одну маленькую, но очень важную тему. Это как происходит у вас взаимоотношение с врачами. Потому что детство это такая очень врачебная тема. Все ходят по поликлиникам, обычно делают прививки по возрасту уточняют как идет развитие и как у вас э, сейчас с этим обстоят дела. Oh, это такая сложная медицинская тема, это очень сложная тема, мне кажется, для Канады и для
1: вот всех новоприбывших, да и не для новоприбывших тоже. Потому что я знаю очень много негативных историй про медицину в Канаде, с тем, как здесь все долго, как все как-то неправильно устроено, не знаю, не по-человечески все остальное. Но у меня просто совершенно другой опыт. Вот честно скажу. У меня нет негатива к медицине в Канаде. И я объясню, почему. Конечно, здесь все очень долго. То есть любая запись, надо на нее записываться. То есть, конечно, это шокирует. Однозначно, меня тоже это шокировало. Особенно, понятное дело, со старшим ребенком, у которого эпилепсия. Ну, как бы ты не можешь ну спокойно относиться к медицинской теме она для тебя очень важна мне было важно как можно быстрее там найти э, врача, или доктора найти педиатра потому что здесь в канаде дети до 21 года чистятся у педиатра то есть такой достаточно ну, длительный период вот и поэтому для меня это было очень важно что если вдруг ну как, не знаю какой-то экстренный случай чтобы у меня был человек уже знающий нашу историю медицинскую все остальное ну мне нужны были препараты да для дочки вот и ну, мы нашли фэмили Доктор, это тоже был такой еще квест, особенно, мы, конечно, сначала мы хотели русскоговорящего, Family Доктора, получилось найти русскоговорящего, педиатра нет. Ну, тут уже стали приспосабливаться, я думаю, ладно, надо выходить из зоны комфорта, надо учить язык, надо углубляться в этот язык и так далее. В принципе, вот, за полтора года никаких сложных ситуаций, чтобы я не могла как-то объясниться. не было пару раз, честно признаюсь, пользовалась Google-переводчиком прямо на месте. Вот, но все относятся к этому с пониманием, где-то даже с юмором, поэтому все нормально. И когда мы стали записываться на обследование, допустим, к невропатологу нужно было, да, там, попасть и так далее, мне говорят, все, окей, хорошо, мы вас запишем, мы вам перезвоним, вот мы будем составлять расписание, мы вам перезвоним. И, например, в августе записывают на январь. Oh -oh. К невропатологу, да. Я так, а, ну окей, говорю, а что раньше? Нет, нет раньше нет. Я думаю, ну ладно, от того, что как бы, ну, у меня не экстренный какой-то случай, думаю, ну ладно, в принципе, окей, пусть будет так. И потом, например, на УЗИ точно так же тебя в октябре записывают на следующий год, на май месяц. Ну то есть вот, вот, вот так как-то все это происходит. Конечно, если это не что-то экстренное, если там, у тебя где-то не сильно что-то болит или какая-то проблема внезапная, то это, в принципе, все можно э, ждать. И это просто нужно иметь в виду, и если, допустим, у тебя есть какой-то плановый вариант, то ты просто можешь, допустим, заранее записаться за год вперед или там, за несколько месяцев вперед, зная, что ну как вот говорю, как у дочки, то мы ну, это же эпилепсия, то есть это не, не что-то, вот как снег на голову упало, то есть ты уже понимаешь, что ага, все равно мне нужна будет консультация невропатолога, запишусь-ка я сейчас. Или там плановое осмотра педиатра. Все надо да, да, все нужно заранее просто продумывать, и, если ты к этому готов, ты это можешь сделать. И все. Ну, то есть, по сути, вот так это работает. И ежегодный осмотр для взрослых людей точно так же, раз в год. То есть, допустим, вот я попала к своему фэмили-доктору 21 августа. В этом году как раз мне сегодня позвонили утром, предупредили, что вот у меня 18 августа ежегодный осмотр. Меня на него записали в прошлом году после того визита. Я даже уточнила в регистратуре. Я говорю, вы сказали, 22-й год. Она говорит, да-да, все верно. Я говорю, так это же в следующем году будет. Она говорит, да-да, в этот же день, в следующем году. <свят> то есть таким образом работает. Но почему я тебе изначально сказала про то, что положительный у нас опыт в медицине? Потому что все, с чем мы сталкивались, вот ты спросила, не знаю, там, про прививки, про какие-то плановые осмотры у детей. Мне очень нравится, что здесь никто не входит в белых халатах потому что, ну, естественно, я сама была ребенком, это тебя как-то, ну, напрягает, это как-то пугает, что ли, что сейчас что-то будет происходить такое, что сейчас с тобой будут делать? Какие-то неприятные, не знаю, ощущения могут быть, там где-то там как-то тебя послушать, не знаю, горло смотреть или что-то еще. А здесь все это происходит, как знаешь, как игра. В педиатрии вообще у всех какие-то цветные костюмчики веселые. Ну, вот эти вот, да, э, такие футболочки со штанишками, да. То есть вроде как у них униформа, да, но похоже больше на какую-то полупижаму. И это не напрягает, то есть это как-то расслабляет э, ребенка, понимаешь? Ну, то есть... У нас вот такой опыт, то есть они все сразу точно так же, как и учителя. То есть я говорю, как-то их всех так обучают, строите вот эту взаимосвязь, ну, тут с учениками, тут с пациентами, что все как-то вот... Ты сразу хочешь как-то дружить, ты сразу хочешь общаться. И есть еще, да, момент с медикаментами, которые здесь в основном ну, практически все по рецепту. Те же самые антибиотики, которые у нас... Я знаю, и в России, и в Казахстане они в открытом доступе. То есть никакого рецепта вообще не нужно. Все принимают это, как попало. И некоторые возмущаются по этому поводу. Они говорят, ну вот, даже антибиотиков не, не купить. Но для меня все это, ну, как бы несложно соблюдать эти правила, не сложно было перестроиться на все на это. Причем э, рецепты, знаешь, выписываются вот таблеточка в таблеточку. То есть тебе врач,
0: допустим, прописывает на 5 дней, там, в два раза в неделю. У тебя будет в баночке ровно 10 таблеток, ни больше, ни меньше. Кстати, тут хочется заметить, что мы недавно возобновили наш английский подкаст на английском языке. У нас есть... А как раз эпизод, который э, вышел за пару дней до вот этого эпизода, <laughs> когда он выйдет. У нас есть э, интервью с студентом-медиком именно с э, Университета Торонто. Он рассказывал именно, как учатся на докторов э, и вообще все эти процедуры. И у них реально есть вот этот предмет, когда им нужно установить контакт с пациентом, и они сдают этот предмет. То есть они могут получить не вот именно по неустановлению контакта и поэтому в этом стопроцентная гарантия и вообще учиться на америков тут конечно нечто невероятное вот поэтому обращаю внимание наших слушателей тоже что у нас есть подкаст high from canada которым мы как раз поделились именно вот этой стороной Канады, потому что здесь много всего интересного Сабина, спасибо большое. У меня остался только один момент. Это что бы ты пожелала будущим мигрантам, которые переезжают с детьми в Канаду?
1: Я честно, я на своем опыте я скажу, что самое главное — это английский. Вот серьезно. Потому что без языка качество жизни реально ну, теряется. Оно намного хуже, чем оно могло бы быть. Потому что вот мы, за... даже те темы, которые мы затронули, да, просто там, не знаю, детский сад, школа, медицина, не выходя даже на работу, просто можно не выходить из дома, грубо говоря, ни с кем не общаться, но ты все равно вот попадешь во все вот в эти сферы, ну, если у тебя есть дети, как минимум, да, если ты сам, то с медициной тоже тебе придется столкнуться рано или поздно, и все, ну, то есть... И вот это вот качество жизни зависит только от языка, потому что если ты испытываешь какие-либо трудности, не можешь что-то объяснить или не можешь понять, чего от тебя хотят, все, ну как бы вот это вот происходит некий такой надлом, происходит раздражение, происходит, а, ну, не знаю, недовольство качеством жизни. Тебе кажется, ты сделал неправильный шаг и так далее. Когда у тебя а, этого барьера нет, все намного легче, проще, а, а то и круче, и лучше, и дальше, и больше.
0: Спасибо большое, Сабина. Я совершенно соглашаюсь именно с тем, что английский — это билет в Канаду, это буквально IELTS, если мы говорим про получение пиар по прохождение именно всей миграционной истории и получение статуса, это IELTS, это сдача экзамена, и буквально английский — это билет в Канаду. Иногда мне кажется, что все эти люди, которые могут выучить английский и которые могут на нем говорить, они могут приехать в Канаду. То есть тут уже дальше уже дело идет за малым, и английский знание английского это вот э, действительно то, что поможет приехать, адаптироваться и жить счастливой жизнью. Сабина, спасибо большое тебе за а, то, что уделила нам время, а маме троих детей найти время на подкаст. Невероятно тяжело. Я не представляю, что ты пошла ради этого. Спасибо тебе большое. Для всех наших слушателей хочу напомнить, что у нас была Канада детская. Канада детская не бывает без шума, поэтому да, на протяжении нашего подкаста можно было периодически услышать главных героев наших э, сегодняшних разговоров.
1: Главных героев моей жизни.
0: Да, спасибо большое. Наших слушателей я призываю обратить внимание на страничку Сабины. Инстаграме и э, на страничку в YouTube, потому что у тебя замечательные истории, замечательные. Ты э, делаешь видео, я под вашим впечатлением. Спасибо тебе большое за то, что ты делишься, потому что на самом деле, э, мне кажется, что чем больше людей будет говорить о жизни в Канаде, тем больше людей узнают о жизни в Канаде, тем больше людей поймут, что у них есть все шансы получить это, если они этого хотят. Так что спасибо большое. Спасибо тебе тоже большое, Виктория. Мне Было очень приятно и очень интересно. Спасибо. Ну что ж, с вами были э, Клиновые истории. Меня зовут Виктория. Вы знаете, что нас можно найти во всех э, соцсетях. Присоединяйтесь к нам в Телеграм. И э, не забудьте оставить отзыв и звездочки, если э, вы прослушали этот подкаст. Ну и до новых историй. Всем пока. Всем спасибо.